0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Ich bin gerade draußen, ich laufe. Der Wind weht, ich hoffe, das hört man nicht allzu laut im Mikrofon. Wir haben schönes Wetter, angenehme Temperaturen. Neuer Tag in die Woche, Montag. Ich möchte immer montags einen Podcast machen, aufnehmen, veröffentlichen. Und wenn ich gut drauf bin, wenn es mir danach ist, auch eine, eine Folge in Englisch. Just to train my language and actually speak. I'm always reading, I'm always listening to English stuff, but... I don't talk in English and I think that's the one thing I gotta do to, to get more fluent, to don't always think and in question my own Aussprache, the way I pronoun pronounce my words. Yeah. It's the matter of doing. Today I'd like to talk to you um, about another idea I got for our garden right next to our house right next to the the route for cycling Cycling? Bicycle? I don't know. Maybe. Um, we got a pretty nice Fahrradweg, Veloweg next to our house and on a nice Sunday there are about a hundred or two hundred people riding right along our house, along our garden and what would be the easiest way to just build something little from scratch with this opportunity first step would be just a table a large glass of water and a little shield. Refill your your bottle, your drinking bottle for just one cash. Now when I'm there, when I'm sitting there, I gotta do something all day long. So in this time that no one's there to bu actually buy something, in the free time of waiting, I could train my painting skills and paint an image of what I imagined to do next with this place. Like Veloständer, like um, two or three tables inside of the garden, inside the garden with some chairs. I'm gonna take these two things. So I'm gonna paint the image of what I actually got there till this time, the table with the drinking and the sign And then I'm gonna paint something to hold the bicycles, to park them. Then I'm gonna look what this item would cost, like 200 cash. So the price of this image is set by 200 cash. But it's not the normal way of I sell you, you give me. It's kind of an auction and it's kind of, uh, do you say, beneficial just to spend. Um, you can give one cash, you can give five cash. You can give 100 cash, so you can spend something for the idea of building this thing, you see. Now, imagine you're the fifth person to spend, you give 5 cash, so the whole amount of this image is now at 15 cash. Imagine you give just one cash but you're the twentieth person to to give something. So you go from 199 cash to 200 cash. And this is the luck moment of the auction. You're the final one who make to make the amount. So you're gonna get the image. And I'm gonna buy this thing to, to hold the bicycles Yeah, so it's a win-win Next thing I paint the image how it would look like with two tables And each three stairs, two tables, six stairs, and the coffee machine next to it. Now this image would cost like 300, 400 dollars well, cash. That's quite funny. Actually, my, it seems that my Währung, um, my sense for the kind of money, is connected to the language I use. When I talk in English, I automatically use dollar. When I talk in Swiss German, I automatically use Swiss francs. When I talk in normal German, I automatically use euro. Back to the topic. 600 cash. For a coffee machine, two tables, same thing. If you come, if you buy something, new bottle of water, you see, huh, there could be chairs here, at the table to sit and have a coffee. Actually, nice. So you can decide to give three cash for. For this project, for this idea. Another little intrusion. Um, that's actually the, the reason I try to just use cash. Instead of an amount. It's, yeah, all this free kind of money are about the same thing. So you have a, a picture in your head about what it would use what the amount would be in your whatever <sighs> so next thing after the chairs after the coffee machine The next step, <clears throat> what could it be? Uh, I really like to make a little garden back there. We got some space and I can, what should I say? I think with this space I could probably plant myself about 20 percent of what I totally eat. So that's something quite great, I think. the most ecologically way to live, to produce yourself what you need yourself, or as much as possible. So next project, that's not quite so expensive. I paint a little garden with the plants I like to have. And price it with another 100 cash. And so... I think this is a good idea because of different reasons. The customers can always see what could be next. And you get the earliest possible feedback of what they seem to like and what they, s they don't seem to like. And if you see they really like something and it's so fast and everyone just gives a little bit then you know they really want this. Um, this gives you the ability to, to react as soon as possible and just push the best ideas. I can have five paintings at the same time or ten. There's no ending to improvement. What would be possible after the garden and the coffee tables and the just the table and the chair Next could be something like um what do you call this? An wagon. Not a car, it's uh Yeah it is something on wheels. You know some th things to sell uh, the things you see at street fests yeah something like that. To make a little more than just something to drink to have a fridge to have water this could be a next step next step could be the amount of tables there's space enough next step could be a little kitchen I mean the building is right next to the garden it would cost about two, three, four thousand cash to build something really, really little what you need to to cook something make breakfast something like that next step could be a little jacuzzi for relaxation customers then There's the whole the whole uh do you say cellar the sub terrain terrain etage. can't be wrong this this one uh where you can build a little bar You can build karaoke rooms. There are so many possibilities, a little stage for comedian uh, shows. There are so many possibilities. Uh, it's something you do with your customers in a relationship you don't do it alone you don't say I want this I want this I want this so you do this and this and this but instead it's always in some kind of a relationship in some kind of a conversation between you and your customers this way and I think that's the one point that's truly important in the long term are you able to build a connection with your customers <clears throat> yeah that's about that I'm at the Rhine Right now. It's actually quite nice. And I'm gonna end this segment and make a new one for a new topic. It's Montag, the 31. Mai. And seit noon, einem Tag, habe ich die Quelle die Schwelle geknackt und bin 30 Jahre alt geworden. Ich befinde mich bereits auf einer Reise, die mich 30 Mal um die Sonne geführt hat. Das ist ziemlich weit. Das ist ziemlich weit. Was habe ich erlebt in diesen 30 Jahren? Eine Menge. Meiner Kindheit habe ich viele bleibende schöne Erinnerungen, Orten, die wir waren. Ich habe viele Erinnerungen von Spielen, die wir gespielt haben. In meiner frühesten Kindheit, noch bevor ich fünf Jahre alt war. Wir haben viel gespielt mit unseren Freunden. Wir lebten in einem kleinen Quartier. Wir hatten einen riesengroßen Spielplatz, eine große Wiese, Platz zum Fahrradfahren. Das taten wir meistens sehr aktiv, sehr viel Bewegung. <lacht> Zogen wir um, wir kamen ein neues Zuhause, im selben Ort, etwas weiter oben am Berg. Auch da sind die frühesten und bleibendsten Erinnerungen für mich, die Spiele, die wir gespielt haben. Mit unseren Nachbarn, Schiedlium. Wir taten, was immer uns einfiel dann die Schule, die Schulerinnerungen. Der Primarschule war ich immer Teil einer fixen Gruppe, die wir fünf Jahre lang mit sehr kleinen Änderungen aufrechterhalten konnten. Wir waren immer eine gute Arbeitsgemeinschaft. Ich musste nie zuhören, denn ich konnte immer tun, was die anderen taten. Ich hatte aber dafür immer einen Lösungsweg anzubieten, wie wir das angehen könnten. Dann die Oberstufe. Das erste Mal, dass ich das freundesfeld stark veränderte dass unsere gruppe auseinandergerissen wurde viel größere klasse viel mehr leute aus drei verschiedenen dörfern es gab viele leute kennenzulernen, es gab viel Neues zu tun, denn alle hatten ihre Hobbys, ihre Aktivitäten, was sie gerne taten. Und ich lernte schon immer gerne, indem ich das tat mit anderen. Auch das, was an, indem andere gut waren, um davon zu lernen. Dann war die Schule vorbei die Lehre kam, fünf Jahre bei mir. Zwei Anläufe. Ich wusste gar nicht, was ich will. Ich wusste nicht, was es braucht. Ich war wohl noch etwa, ja, einige Jahre zu jung wahrscheinlich für diese Entscheidungen. Wie ich dann auch bemerkt habe, dann ich ließ für mich entscheiden, wie es für mich weitergeht. Bewerte ich dort, bewerte ich die hier, tue das. Und ich tat und es geschah. Und ich lebte es durch. Aber nicht. Es ist nicht erstaunlich, dass dabei nicht das rauskam, worin meine Stärken lagen. Und dennoch war es, waren es wichtige Erfahrungen, die ich mitnehmen konnte. Ich sehe diese Zeit keinesfalls als Verlust keine Sekunde, denn ich habe viel gelernt. In einem Jahr als Konstrukteur habe ich das Fundamentale der Metallbearbeitung und dergleichen gelernt, sodass ich jetzt in der Lage bin, mir vorzustellen, wie solche Projekte fu funktionieren, wie lange, schwierig und aufwendig es auch sein kann, solche Dinge zu tun, was für ein Skill es benötigen kann, das richtig und gut zu tun, wie genau wir Menschen arbeiten können, wie das alles gezeichnet wird, damit es unmissverständlich eindeutig ist, Und der zweiten, der Schreinerlehre, halt das Häuser bauen, habe ich darin einen tiefen Einblick gelernt, was es da gibt und braucht. Dann nach der Lehre, militär, in der Schweiz obligatorisch, das ist so gut oder schlecht. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man etwas für die Gemeinschaft tut, auch einmal dafür seine Lebenszeit aufwendet so die Möglichkeit erhält, gemeinsam standardisierte Dinge einzutrainieren, wie man sich in Situationen verhalten kann, um Probleme zu lösen, Katastrophen zu mindern, was möglich ist. Von mir aus dürfte das auch für jeden sein, Frauen wie Männer. Muss von mir aus nichts mit Waffen zu tun haben. Dürfen gerne einige damit spielen, wenn sie das gerne möchten. Aber ich fände es schön, wenn es das im Großen und Ganzen nicht dafür oder wenn es nicht mehr im Mittelpunkt steht. Wir haben schon sehr viele sehr gute ähm, Dinge im Militär, Katastrophenschutz und Brückenbauen, abgerissene Telefonverbindungen wiederherstellen, Hochwasser, Hilfe bei großen Festen und Sportanlässen. Wir haben doch schon ein großes Engagement für die Bevölkerung, dass uns wirklich tatsächlich auch etwas bringt, soll ich das sagen. Für eventuelle zukünftige Schlachten zu trainieren, die hoffentlich niemals kommen werden, mag notwendig sein, wenn die Zeiten das verlangen. Doch es ist nichts, was das Land als solches weiterbringt oder die Menschen, die darin leben. Und das sind die Dinge, die ich da lieber etwas im Mittelpunkt sehen würde. Eine schöne Raupe haben wir hier. Weiße Füßchen. Ein schwarzes Fell auf den oberen beiden Seitenrändern, gelb gepunktelte Streifchen. Sie läuft gerade Richtung Straße. Ich hoffe, sie wird nicht überfahren. Also Straße, Feldweg von Wiese zu Wiese, eineinhalb Meter. So. Militär. Die Grundzeit war hart. Da war sehr viel Disziplin, die Grundausbildung. Da war sehr viel Rennen und körperliche Aktivität. Es war nicht sehr gut organisiert. Wir rannten quasi von einer Verspätung in die nächste. Dann kam die Unteroffizierschule, die ich besuchen musste. Die war Dagegen dazu war das Urlaub. Von einer Truppe in die andere halt. Dann die Entscheidung zur Offizierschule. War vor allem Zeit und Geld. Als Unteroffizier hätte ich nach Absolvieren der Rekrutenschule, nach dem Abverdienen, hätte ich für etwa vier Monate noch einmal etwas suchen müssen vor dem Studium knapp ein halbes Jahr und als Offizier dauerte die Ausbildung etwas länger. Endete ziemlich knapp vor dem Studium. Und ich verdiente auch genügend Geld, um meine ersten beiden Studienjahren relativ gut zu finanzieren. Es war der praktische eine praktische Entscheidung, was ich gelernt habe in dieser Zeit, war viel wert. Ich habe viel gelernt, gute Dinge gelernt, über Führungsaktivitäten, aber vor allem auch die Organisation, wie man Konzepte angeht, wie man Entscheidungen trifft, wie man Entscheidungen fundieren kann. Das ist wertvoll. Das war eine wertvolle Lektion. Dann das Studium. Da war ich etwas verloren. Einfach nur in der Schule zuhören reichte nicht mehr, denn die Übungen blieben aus. Die machten wir nicht mehr da, dort gemeinsam zusammen, wie bisher immer in den Schulen, die ich besuchte. Nein, ich hätte sie alleine tun müssen, zu Hause. Doch da war meine Aufmerksamkeit stets von anderen Dingen gefesselt. Also tat ich das nur sehr, sehr, sehr beschränkt. Kam daher nur... Sehr schwer vorwärts. Immer mit den Mindestnoten, die ich brauchte. Die meisten Punkte durch gutes Kombinieren und zielorientiertes Raten geholt an Prüfungen. Und natürlich das, was ich aus der Erinnerung nach wusste, aus den Vorlesungen. Damit war ich bisher immer sehr gut und sehr weit gekommen, in allen Schulen, die ich besuchte. Doch hier reichte es nur noch sehr, sehr mangelhaft. Es reichte noch immer, doch nur sehr, sehr mangelhaft. Und ich merkte selbst, dass das schlussendlich nicht sehr zielführend ist. Selbst nach einem Erfolg und des Studiums hätte ich nicht wirklich sehr viel gewusst. <lacht> Nebenbei begann ich zu arbeiten. Während der Arbeit hatte ich konkrete Dinge, die ich tun musste und lernen musste. Und so lernte ich und so konnte ich. Also tat ich... Also tat ich immer mehr und studierte ich immer weniger. Bis ich nur noch arbeitete und nicht mehr studierte. Dann der nächste Schritt. Das ist jetzt etwa fünf Jahre her. Ich bin jetzt bei 25 etwa. Der nächste Schritt war das Eintönige. Immer dasselbe. Du gehst, du tust, du gehst heim. Du gehst, tust, gehst heim. Lebst von Wochenende zu Wochenende. Lässt die Zeit dazwischen so schnell wie möglich vorbeigehen. Bist halt da, tust halt, aber... Es ist immer eine Anstrengung dabei. Oder es war immer eine Anstrengung dabei. Die musste ich immer aufrechterhalten. Die Zeit wurde immer weniger, um... ...diese Energie für mich wieder zu regenerieren. Ich merkte, eigentlich merkte ich es nicht für eine lange ja. Zeit. Es dauerte sehr, sehr lange, bis ich selbst bemerkte, dass ich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat einfach weniger und weniger mag, bis irgendwann die Luft draußen war. Und nichts mehr ging. Und ich die Bremse zog. Das ist jetzt zwei Jahre her. Diese Bremse hatte ich jetzt zwei Jahre lang angezogen. Die möchte ich jetzt auf eine gesunde Art und Weise beginnen, wieder zu lösen. Aber nicht mehr so, dass ich immer im Defizit bin, sondern dass ich im Gleichgewicht bleibe zwischen dem, was ich tue und habe. dann sind da die Stimmen im Kopf, die Gedanken, die immer viele waren, immer viele bleiben werden, die sehr gerne Spiele spielen, was wäre, wenn Spiele, sich Szenarien durchdenken und dadurch natürlich auch immer wieder auf neue Erkenntnisse kommen. Immer wieder neue Dinge denken, die sie noch nie zuvor gedacht hatten. Ein Beispiel ich mag es zum Beispiel, Geschichten zu Ende zu denken. Wenn ich einen Film sehe oder ein Buch lese, so enden diese Geschichten enden meistens nach dem Höhepunkt, nach dem spannenden Höhepunkt. Der Held hat die Welt gerettet. Fertig. Der, was auch nicht. immer ein Held. Es ist immer ein Anti-Held. Es gibt immer ein Problem. Es wird immer gelöst in letzter Minute und aller Anstrengung. Dann ist immer fertig. Und dann denke ich gerne weiter. Jetzt, was gut ist, jetzt, wo sie leben können. Was können sie jetzt machen aus ihren Fertigkeiten, aus dem, was sie gelernt haben? Denn ist es endet immer vorher. Das wirklich Spannende, meiner Meinung nach, bleibt immer weggelassen. Und so habe ich mir eigentlich von klein auf antrainiert. Nicht Worst Case, sondern Optimal Case Szenarien durchzudenken, wenn es dann gut ist wenn es dann geschafft ist. Das macht mein Kopf mit allem, was ich sehe. Das ist ein automatisierter, einstudierter Mechanismus. Es kommen dabei immer interessante Dinge raus. Bei jeder Geschichte. Ich lese viel Fantasy und das sind sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene Welten dabei und all ihre Welten haben ihre Besonderheiten und in meinem Kopf werden sie alle vereint, ihre Möglichkeiten miteinander abgewägt, miteinander verbunden, im bestmöglichen Szenario ohne die Probleme ohne Menschen, die einfach mal alles kaputt machen, weil es die Geschichte spannender macht. Also sehe ich viele Möglichkeiten von Dingen, die wir auch im reellen Leben, in unseren, unserer reellen Welt, haben könnten, tun könnten, unser Arbeiten könnten die wir zusteuern, die wir anstreben könnten. So fand ich die Entscheidung, eben solche Geschichten schreiben zu wollen. Best-Case-Szenario. In der Zukunft. Wenn wir gut miteinander umgehen, wenn wir gemeinsam miteinander auf etwas zuarbeiten. Es stehen uns sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Und Menschen lernen durch Geschichten. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, unbewusst ist es bei sehr, sehr vielen, wenn nicht allen so. Also möchte ich diese Möglichkeiten in Geschichten verpacken, sie von den Menschen leben zu lassen, um damit Gefühle anzusprechen, damit sie in Erinnerungen bleiben. diejenigen Menschen anzusprechen, die denken, das möchte ich auch, so möchte ich auch leben, so gefällt es mir besser. Und vorausdenken. Ich habe schon sehr weit vorausgedenkt für unsere Menschheit. In meinen Gedanken haben wir unseren Planeten bereits verlassen. Angefangen das Umliegende das Umliegende alles um uns herum zu zu besiedeln, zu bewohnen, zu erforschen. Dazu mussten wir natürlich zuerst unseren, unsere internen Konflikte zu zuerst lösen. Ich stelle mir vor, das ist ein Beispiel, eine Vorstellung, ich habe viele verschiedene solche Möglichkeiten und Szenarien. Eine dieser Vorstellungen ist, unser Planet ist eine Zelle und die, das Universum ist ein riesengroßer Körper. Zuerst muss sich diese Zelle selbst so organisieren, dass sie einen Mehrwert generiert. Damit der Aufwand, um am Leben zu bleiben, um Dinge zu erschaffen, kleiner bleibt als der Output, der rauskommt. Die Innovation Dinge, die wir erschaffen, was wir halt brauchen, um Dinge zu erschaffen. Würden wir die Erde, wie sie heute ist, vergleichen mit einer Zelle in unserem Körper, hätte die wohl noch keine Chance, uns zu erobern. würde wohl nicht mal zur ersten Teilung kommen. Denn sie würde sich zu 80% selbst zerfleischen, immer und immer wieder. So wie wir es tun, seit so vielen Jahren. Weil einmal einer damit begonnen hat. Und seither, nicht. seither haben niemals alle gleichzeitig damit aufgehört. Die Welt wäre effizienter, jede Welt wäre effizienter, würde einer alleine oder eine Gruppe alleine alles kontrollieren, was es zu kontrollieren gibt. Denn dann ist alles ein Teil von sich selbst, unter sich selbst. Und die wenigsten sind selbstzerstörerisch wie wir zurzeit sind. Das Problem ist, wer ist zu oberst? Jeder will, nur einer kann. Falsch. Jeder will, jeder kann. Wir können nicht nur eine Welt erschaffen. Wir haben die Möglichkeit, Hunderte, Tausende, Millionen von ihnen zu erschaffen. Das sind die die technischen Möglichkeiten, die wir uns selbst erarbeitet haben während der letzten 100 Jahre. Wir können das. Wir können das mit Simulationen Simulation spielen. Wir können Bücher schreiben, die unsere spezifische Welt beschreiben. Jeder Mensch hat heute die Möglichkeit, sich selbst geistig an die Spitze zu denken, die Welt von dieser Position aus zu reorganisieren und diesen Reorganisationsvorschlag mit jedem weiteren Menschen zu teilen. Wenn das schon nur 100 Menschen machen, haben wir bereits 100 unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich wette, darauf verwette ich viel, jeder davon wäre effizienter, nachhaltiger, fairer, gerechter. Wenn sich diese Menschen dann auch wirklich Mühe geben. Und es muss nicht... So sein, dass eine dieser Möglichkeiten eins zu eins in Realität umgesetzt wird. Sondern auf Ideenbasis können die besten dieser Vorschläge herausgepickt und in unsere Realität eingesetzt werden. Und das ist mein Ziel: Vorschläge sammeln, erster Schritt. Viele, viele, viele Vorschläge. Den Menschen Möglichkeiten zu geben, die sie zurzeit zwar haben, aber noch nicht sehen. Wissen sie noch nicht, dass es die gibt. Mir ist zumindest bisher noch keiner begegnet. eine innovationsschaffende Maschine. Das ist was ich sehe. Der Weg zu dir eigentlich nicht so lang. Es braucht Arbeit, viel Arbeit. Und ich bin ein Gruppenmensch. Ich arbeite am besten in der Gruppe. Meine Selbstorganisation ist nicht dort, wo sie bei anderen Menschen ist. Das ist etwas, was ich von mir aus selbst auch beheben möchte, möchte, könnte, langfristig auch möchte. Doch es ist ein langer Weg, viel Anstrengung. Und auch das fällt mir leichter an der Seite von Menschen, die es bereits können. Ich lerne viel durch Abschauen. So, nächstes Programm fertig. Das war ich, das ist mein Pfad. Auf diesem Pfad werden wir uns noch begegnen. Darauf freue ich mich bereits. Ich vor allem etwas vor mir her, schaue was gut klingt. Ich lerne ohne etwas, ohne Musik, einfach von Ohr klimpern und schauen, was gefällt. ist jetzt derselbe gefällt mir aber auch nicht besonders Hier. Die Melodien fallen mir einfach. Dazu Begleitungen zu finden. to